0: Meine lieben Geschwister, wir haben das heute mit Jona zu tun. Eine Geschichte, die zum Nachdenken anregt. Jona flieht vor dem Herrn. Rebellion, Geschwister, das ist Sünde. Oder war es Ungehorsam, Geschwister, das ist Sünde. Oder oh, war es einfach nur, wie wir das in Plattdeutsch ausdrücken würden, et do, et well. Ist das auch Sünde? Mich zumindest hat diese Geschichte bewegt und ich kam nicht davon los, dass diese Geschichte zu mir spricht und mich da nachdenklich gemacht hat. Mein Wunsch und Gebet wäre, dass irgendjemand von uns oder möglichst viele, irgendwie heute nachdenken über sich und vielleicht die eingefahrenen alten Systeme, die man für sich festgelegt hat, vielleicht einmal neu überprüfen würde und dann sagen, der Jona hat mir doch etwas zu sagen. Ich habe da drei Gedanken, über die wir nachdenken wollen. Lass uns einmal über Gott und seinen Willen und seinen Charakter und so weiter nachdenken, wenn wir diesen Text lesen aus Jona Kapitel 1. Wir können hier Gottes Art gut kennenlernen, seinen Charakter. Wir können hier etwas über Gott, sein Herz erkennen. Wir sehen das nämlich hier, dass Gott ganz große Pläne mit den Menschen hat, mit der Menschheit. Es steht in der Bibel, er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und er will, dass so eine Stadt Ninive, so ein Sodom-Philadelphia, nicht ver verloren gehen soll. Und deswegen schickt er da Leute hin. Und er findet es nicht mal unmöglich, dass so ein einfacher Prophet Jona diesen Auftrag machen würde. Er traut ihm unheimlich viel zu. Das ist wunderbar an unserem Gott. Ganz schlimm, die Eltern, die ihren Kindern nichts Gutes zutrauen. Ganz schlimm, eine Regierung, die meint, das Volk ist so schlecht. Nein, Gott traut ihm Jona zu und sagt, Jona geh. Und Gott meinte, Jona würde gehen. Er schickt ihn. Da ist ein klarer Auftrag und zwar, geh mal nach Osten in die Stadt Ninive. Ein langer Landweg stand vor ihm und da sollte er Buße predigen. Buße predigen ist nicht immer eine ganz leichte Sache. Wenn man die Leute überhaupt nicht kennt, ist es leichter ganz unbekannten Leuten zu sagen, du gehst in die Hölle, bekehr dich jetzt, das ist leichter als den Leuten, die hier auf der Straße unsere Bauarbeiten machen und da anzuhalten und denen sagen, habt ihr schon die Gnade von Jesu Christi erfahren? Jona sollte harte Buße predigen, damals da in Ninive. Was hat sich Gott da wohl gedacht, so einen Jona zu schicken? War denn so ein Jona überhaupt vorbereitet, um diesen Dienst zu, zu tun? Aus unserer Sicht würden wir heute sagen, nein, Jona ist nicht vorbereitet. Der ist einfach nicht durch all die Schulen gegangen, damit Gott so einen Menschen senden kann. Und Jona wird sich auch nicht vorbereitet gefühlt haben, denn das war eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Ninive, erstens mal eine Stadt ziemlich weit ab, zweitens, welche Sprache werden die da sprechen? Sehr wahrscheinlich nicht Hebräisch. Und dann waren das ja Heiden, fremde Völker, die in den Augen der Juden zur Verdammnis verurteilt schon waren. Manch ein Jude freute sich schon, wie das da brennen würde, wenn dieses Heidenvolk mal würde die gerechte Strafe bekommen. Das war eine wirklich sündhafte Stadt. Die Sünden waren so schlimm, dass das überall bekannt war. Ungefähr so wie bei den Korinthern. Ja, wer rum Korinther? das war allen klar, was der dann alles macht und so weiter so war das mit Ninive und dann gab es keine Fahrgelegenheit der sagte geh mal nach Ninive und mir war das so schade da gab es damals noch nicht mal NASA die mit der man ja aufs Missionsfeld fahren könnte wir machen es ja heute nicht mehr mit NASA wir haben bessere Gelegenheiten und dann das andere er sollte allein gehen das scheint mir sehr schwierig zu sein wir in der Missionsbehörde, wir haben das ja erkannt, dass es das sinnvoller ist. Man schickt Missionare zu zweit und dann können die sich stärken. Jonah sollte allein gehen. Und dann war da nicht mal eine sendende Gemeinde hinter ihm. Da war kein Gebetskreis, da war kein Freundeskreis, der sagt, wir bezahlen dir das Geld. Geh nur, wir sorgen für dein Gehalt. All das war nicht da. Das war eine Aufgabe und Jonah so würden wir heute sagen, war nicht darauf vorbereitet. Und Gott wusste das, weil Gott wollte, dass Jonas sich wohl auf ihn verlassen sollte. Und er schickte ihn. Und liebe Geschwister, einmal hat unser Bruder Viktor Wahl hier gestanden, und uns die Missionsgeschichte der nordamerikanischen MBs erzählt, wie die, Missionare nach Afrika gingen und ihre Kinder hier ließen und im Zug Abschied nahmen und wussten, sie gehen in das Land, wo, wie man so sagt, der Friedhof der Missionare war. Die ersten elf waren schon ermordet worden und der zwölfte ging. Und so haben wir in Afrika jetzt so viele gläubige Christenleute, besonders im Kongo, Mennoniten, Mennonitenbrüder und so weiter. Und Gott traut zu, auch unvorbereitete Leute. Und Gott interessiert sich für die Nationen. Er interessiert sich dafür, dass Heiden zum Christentum kommen. Und der interessiert sich auch für die, die hier in Philadelphia sind. Wir brauchen nicht immer sehr, sehr weit schauen. Und Gott hat ein Problem mit einem problematischen Jonah, der, mit einem Propheten, der nicht gehen will. Und über Gottes Charakter und über sein Herz sehen wir in dieser Jona-Geschichte eine ganze Menge. Und wir sehen, wie die Leute auf Gottes Liebe reagieren. Und ich frage mich, was wohl Gott über uns denken würde. Über uns, die wir ganz klare Aufträge haben und manchmal ähnlich wie Jona nicht gehen. Und ich frage mich, ob wir gegangen wären. Denn ich habe in letzter Zeit, bin ich in Sorge über uns und unsere Gesellschaft und unsere Gemeinden und über die Christenleute, die es in dieser Welt gibt. Denn es hat sich durchgesetzt, all das, was uns nicht logisch scheint, dass das, was uns nicht 100% sicher scheint, das tun wir nicht. Das hat sich zum guten Ton entwickelt dass wir nur das tun, was uns logisch scheint. Und dieser Auftrag, den Gott Jona gab, der ist mal nicht logisch gewesen. Und der Jona hat so gehandelt, wie wir wahrscheinlich heute auch handeln würden. Es ist nicht 100% sicher und es geht nicht in meine Logik hinein. Und so verrinnt der Auftrag Gottes oft im Sand. Wir haben etwas über Gott kennengelernt. Das ist das Erste. Und als Zweites, lasst uns einmal über den Mann Jona nachdenken und sehen, was wir an seiner Stelle getan hätten. Im Buch Jona wird Jona nicht als Prophet bezeichnet, aber das bedeutet eigentlich im Klartext, der hatte keinen Titel. Das war ein Qualquiera. X-Einer. Das war kein besonderer Mensch. Er hatte keinen Titel. Ja, er wird in, den, in der Bibel und in der Reihe der kleinen Propheten gezeigt, aufgeführt, aber ich würde sagen, nur unter den Kleinen. Ja, nicht unter den großen Propheten. Muss man mal mit diesem Gedanken sich vertraut machen, ich bin eigentlich niemand und soll gehen. Und Qualkierer würden wir sagen in unserer Sprache. Unser Bruder tilo Harder hat im spanischen Gottesdienst über Jona auch schon gepredigt und der hat den nicht sehr gut charakterisiert. Er hatte gesagt, da in der Predigt, er war ein dickköpfiger, ungehorsamer, unfreundlicher und liebloser Mann. Ja, in Spanisch hat tilo das so gesagt, un profeta terco, desobediente, mal humorado y faltante de un amor Hacia los perdidos. Und meine Frage ist, wenn wir die Qualifikationen von diesem Jona jetzt so sehen und das mal mit uns vergleichen, haben wir die Qualitäten, die Qualifikationen, die wir uns vorstellen, die ein Prophet haben sollte? Von Jona sehen wir, dass er wohl genau das Gegenteil hatte. Und Gott schickt den Jonah trotzdem, trotzdem, dass das so ein Mensch war. Gott traut ihm das zu. Dieser Qualquiera, dieser irgendeiner, ja, der keinen Titel hat, der wird gehen. Jonah erhielt den Auftrag, die Stadt der Stadt Nineveh Buße zu predigen. Nineveh, die mächtigste Stadt des Ostens, Assyrien, heute Irak. Damals Weltmacht, heute Kriegsregion. Und Jonah meint, weglaufen ist die einzige Option. Rebellion, Ungehorsam, oder fühlt ihr einfach so, wie wir fühlen, will. Und war aus was. Da in die Machtzentrale soll ich hin im Auftrag Gottes. Aber die Stimme Gottes war klar. Jona hat nicht an der Stimme Gottes gezweifelt, wie wir sehr oft. War es nur ein Traum? War das wirklich Gottes Reden zu mir? Soll ich wirklich? Jona wusste, ja, es ist Gottes Stimme. Geh und predige. Und Jona machte sich auf, nicht nach Osten, sondern direkt in die gegensätzliche Richtung, nach Westen. Und warum? Warum? Das müssen wir selber noch mal nachdenken. Das kann nicht der weite, mühselige Weg gewesen sein. Denn die Fahrt über das Mittelmeer bis nach Spanien, Parsis, wo sie sonst Tauen und Gold herholten, ja, diese Fahrt war eine recht gefährliche Fahrt. Am langen Weg kann es nicht gelegen haben. Auch nicht an der Bequemlichkeit. Da ja, Die 2000 Kilometer zu gehen oder anderthalbtausend, das würde man schon schaffen, anstatt 8.000 Kilometer gefährliche Seefahrt. Hatte Jonah Angst vor den Bewohnern in Ninive? Die würden ihn mit einmal klappen. Die würden ihn verachten. Was sollte er ihnen sagen? Er sollte ihnen sagen, sie gehen verloren. In 40 Tagen wird Ninive untergehen, verbrennen. Liebe Geschwister, uns fällt es schwer, Menschen zu konfrontieren. Ich horche da gerne einen Kolumnisten, einen Politikanalytiker, der heißt Hendrik M. Broder. Und der hat gefragt, in dieser schwierigen Situation, hat man ihn gefragt, du wie können wir diese Kriegssituation da verbessern? Und der hat was gesagt, das hat mich unheimlich beeindruckt, und der hat das so gesagt, da müsste einer die Courage haben und den Putin einmal ein bisschen so zur Seite nehmen und sagen, Putin, für dies gehst du auf ewig in die Hölle. Und die Journalisten haben gefragt, und glauben Sie, das würde den Putin beeindrucken? Doch, er ist ja schließlich ein religiöser Mensch. Aber wir sprechen heute nicht mehr von der Hölle, von der ewigen Verlorenheit. Das ist vielleicht ein, ein Mangel an uns, weil wir eben auch genauso gut wissen, Gott ist ein gnädiger Gott, der vergibt und der uns auch gerne, gerne retten will, sofern wir Buße tun. Manchmal wollen wir uns das einfach ersparen, den Leuten klar zu sagen, was die Bibel von Verlorenheit spricht und so weiter. Warum gehen wir so gleichgültig mit der Verlorenheit dieser Welt um? Und es ist uns scheinbar ganz egal, wie viele in Ewigkeit gerettet sein würden und wie viele von denen, die mit uns hier in Philadelphia am Straßenrand sind, einst in Ewigkeit bei ihm sein werden. Ich möchte heute zur Selbstreflexion auffordern. Einfach, jeder denkt über sich nach und ich, ich will über mich nachdenken. Ich frage mich, was mache ich in meiner Situation? Was mache ich, wenn Gott mir etwas heißt zu tun? Bin ich dann rebellisch? Bin ich ungehorsam oder bleibe ich einfach weiter, dass ich das tue, was mir gut dünkt. Und er geht nach Westen, kommt ans Ufer, da ist die Stadt Javoh, ja, Jaffo, und da ist tatsächlich ein Schiff und das fährt tatsächlich nach Tarsis und er bezahlt den ganzen Preis, wo er den Kredit hergenommen hat für die Fahrt, wissen wir nicht, legt sich ins Schiff und schläft so tief ein, dass er nicht mal merkt, dass der Sturm und die Flut kommt und so weiter. Und er glaubt, die Flucht vor Gott ist ihm gelungen. Das zu unserem Prophet Jonah. Und wir wollen noch über das Dritte nachdenken. Lasst uns einmal über die Schiffsmannschaft und über die Beziehungen der ungläubigen Menschen zu diesem ungehorsamen Propheten und zu dem Gott, vor dem dieser Prophet flieht. Dieser rebellische Prophet wird dazu zu einer Art Evangelist in einer nicht gerade ganz glücklichen Situation. Vor Gott kann man nicht fliehen, das musste Jona jetzt Einfach merken, es kommt ein Riesensturm auf, Jona schläft, die, Kriegsleute, die Schiffsleute und alle beten, die Besatzung betet, die, Leute, die Mitfahrer beten, die Ladung wird über Bord geworfen, um das Schiff leichter zu machen, es wird mit aller Anstrengung gerudert und es wird inbrünstig gebetet an jeder zu seinem Herrn, nur der ungläubige Gottlose, nein, wie soll ich sagen, der rebellische Prophet, der liegt da unten und schläft und denkt nicht daran, Gott um Vergebung zu bitten und um Gnade. Der, Prof, der Kapitän muss ihn wecken und das heißt buchstäblich, der schlief ganz, fies, ganz tief und so weiter und der Kapitän sagt, hey, auf, Beten, du hast sicher auch irgendwo einen Gott, an den du glauben könntest, der kann uns vielleicht retten. Während der Kapitän damit Jona im Bauch des Schiffes arbeitet, wird oben gelost. Wer hat Schuld? Und das Los fiel auf Jona. Und nun war vieles ganz klar. Und man fragt ihn, du Jona, was? Wo kommst du her? Was für ein Volk hast du? Welchen Beruf? Welcher Gott? Und so weiter. Und Jonah ist da sehr knapp. Ja, ich bin ein Hebräer und bete den Gott des Himmels an und so weiter. Und all die anderen, die kannten nicht den Gott Jakobs, den Gott Abrahams, Isaaks und unseren Gott, an den wir glauben. Und Jonah ein rebellischer Prophet vor den Augen dieser Ungläubigen wird zu einem Prediger und sagt, das gibt da diesen Gott, vor dem ich fliehe. Und als die erst merken, oh, hier haben wir es mit einem wirklichen Gott zu tun, der Schöpfer Himmels und der Erde und dieser Jona ist vor ihm geflohen, dann haben wir hier ein Riesenproblem. Hier haben wir einen rebellischen Propheten mit einem heiligen Gott, und wir werden alle in Mitleidenschaft gezogen. Und sie machten es sich nicht leicht. Sie fragten noch, was sollen wir denn machen? Ja, Jonah sagt, werft mich ins Wasser, dann wird es alles still werden. Huh, dann begehen ja wir ein großes, eine große Sünde, den Prophet Gottes ins Wasser zu werfen. Die beten, die beten Gott um Barmherzigkeit an, wenn sie diese Sünde tun würden und Gottes Prophet ins Wasser werfen. Und plötzlich glauben sie auch an diesen Gott und bringen ihm Gelübde dar und so weiter. Mich wundert das, wie dies ungläubige Volk, diese Schiffsleute, viel besser begriffen haben, was Gott ist und was Sünde ist, als unser rebellischer Prophet. Und nur, weil ein Prophet nicht Gottes Missionsauftrag ausfüllen will. Als man dann feststellte, es ist aussichtslos, das Rudern hilft nichts, das Wasser, wir schöpfen schon nur ständig, wir gehen unter, dann entschließt man sich, diese unbarmherzige Tat zu tun und Jona zu packen und ins Meer zu werfen, Gott um Barmherzigkeit anzuflehen und als Jona ins Wasser fällt, Ruhe und Stille. Ein mächtiger Gott, der ganz genau weiß und handelt, damit auch Naturgewalten ihm gehorchen. Das beeindruckt mich. Mich beeindruckt dieser Jona, mich beeindruckt dieser Gott und mich beeindruckt der, der Charakter von diesen Menschen, die von Gott nur vom Hören sagen, vielleicht etwas gehört haben. Liebe Geschwister, die Jona-Geschichte kann uns was sagen und sie beeindruckt mich. Ein Rebell wie viele von uns es auch sind. Mich berührt die Geschichte. Einfach so, weil wir uns selbst darin auch entdecken können. Wir sehen da unseren Gott, der uns was zutraut, der dem Jona zutraut, hinzugehen und Buße zu predigen. Einen unvorbereiteten Mann mit einem Auftrag Gottes. Mich beeindruckt der Jona der sagt, so mache ich nicht, ich bin uns vorbereitet, obwohl Gott gesagt hat, tue ich es nicht, es passt nicht in mein Konzept hinein. Es ist mir nicht logisch, es ist mir nicht sicher genug. Ich gehe in die andere Richtung, ich tue, was ich will. Und Mich beeindrucken die Schiffsleute, die angesichts dieses Jona, Merken, hier ist ein großer Gott, dem sie irgendwie verpflichtet sind und dem sie dann, wie es zuletzt heißt, sogar Gelübde und Opfer darbrachten, wussten, dass es diesen Gott des Himmels gibt. Und dann sind wir da noch. Wir heute, schöne, vernünftige, liebe Geschwister in der Philadelphia Ost-MBG und in Philadelphia. So viel Liebe, begnadete Kinder Gottes, die alle wissen, dass Gott gesagt hat, geht hin, predigt das Evangelium, taufet und lehret, sie halten. Und diese Leute, von denen Petrus im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 8 sagt, Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Dieser Gott, der will, dass wir von ihm gut weiterreden sollen. Und das traut er uns zu. Nehmen wir den Auftrag Gottes ernst? Nehmen wir die Chance ernst, Leuten zu sagen, wie gut Gott ist und dass wir ihm gegenüber eine Verantwortung haben und dass nur durch Buße und Gnade Heil und ewige Errettung sein wird? Kann es sein dass wir nicht mal mehr inne werden, wenn Gott redet? Kann es sein, dass wir mit einmal nicht mehr Signal haben? Es kommt nicht mehr an. Und dass das uns auch ganz gemütlich ist, wenn wir Gottes Reden nicht so nahe hörbar verstehen. Kann es sein, dass da ein Auftrag ist, den wir irgendwie überhört haben und nicht ernst genommen haben und deswegen ja auch nicht fliehen brauchen, nicht mal rebellisch zu werden und so weiter, nur weil nicht mehr Signal da ist, nicht mehr Empfang für die Deutschen. Bei Jona war das klar. Gott hat geredet und wir sehen in Jona diesen Rebell, der bewusst gegen Gott handelt. Möge Gott uns gnädig sein, genug Empfang zu haben von ihm und die Gnade und die Freude für Gott Prophet zu sein. Verkündiger, dass, dass ihr verkündigen sollt, die Wohltaten, dass ihr euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Der Herr segne uns.